0: Génesis capítulo número 3 Verso número 7 Les dije, ¿cierto que sí? Bien En ese momento se les abrieron los ojos Y de pronto sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron hojas de higuera Para cubrirse Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa Oyeron al Señor Dios caminando Por el huerto Escuché algo ahí interesante Dios caminaba en el huerto eso nos muestra que eh, Dios era un Dios visible para ellos, ¿cierto? Era una relación así Como dice Noah, tuyo, tuyo Ua, eh, Personal, cara a cara Demasiado la voz audible de Dios eh, El rostro de Dios visible ¿No le parece demasiado? ¡Wow! Uno no más siente como el toque de Dios Y empieza de una vez a llorar, es quebrantado Es una cosa impresionante Ahora imagínate ver a Dios por Dios el nivel entonces de Adán y de Eva era diferente, ¿cierto? El nivel de Adán y Eva en ese momento de oír la voz de Dios, de verlo, era un nivel muy distinto espiritualmente hablando. Y entonces dice ahora que sintieron vergüenza y se escondieron. Y dice lo siguiente, en versículo número 7, y vamos, ¿cierto?, 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa oyeron al Señor A Dios caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles Hay otra cosa ahí Se escondieron ¿Qué hizo que se escondieran? El pecado Dios nunca se esconde de nosotros, iglesia, por favor, téngalo claro, 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 porque hay personas en este momento que están sintiendo que Dios está lejos de ellos, y Dios no está lejos, Dios no se esconde de nosotros, y Dios nunca llega tarde, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre llega a tiempo, amén. ¿Cuál es el asunto? El pecado, el pecado nos aparta. El pecado nos separa Pero hoy celebrábamos la bendición de recordar la cena del Señor Y la sangre de Cristo nos perdona, nos ayuda en relación al pecado Y nos hace posible ser victoriosos, amén Y lo otro, nos da acceso para pedir perdón por nuestros pecados, amén No se sienta culpable, siéntase libre, ¿listo? Entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieses? Y el hombre contestó, aquí está lo claro. La mujer que me diste por compañera, la mujer que me diste por compañera fue la que me dio. Entonces el Señor Dios preguntó a la mujer, ¿qué has hecho?, y la ser, dijo ella, la serpiente me engañó Por eso comí Entonces el Señor le dijo a la serpiente Porque has hecho esto, eres maldita Más que todos los animales Amén Bueno, es una parte que hemos escuchado muchísimo nosotros Por eso este mensaje se llama eh, La culpa la tengo yo Así que coja este dedito que siempre usamos para allá Y voltealo acá Y diga, el culpable soy yo porque este fue el error de Adán y de Eva El error, imagínense la historia totalmente diferente Donde Adán hubiese dicho, sí, es que yo la dejé sola Y pues una mujer sola es un peligro ¿Cierto? Mucho cuidado si usted tiene esposa y la deja sola Y la descuidé Y no me di cuenta dónde estaba No le whatsappé, no le mandé un, un mensaje de texto No la llamé ¿Sí? No estuve pendiente de ella Tal vez la historia hubiese sido muy diferente si Adán asume su responsabilidad para con su esposa y para con su familia, para con su propia vida Pero también la historia hubiese sido diferente si la mujer no hubiese dicho es la serpiente, la culpa es de la serpiente que me sedujo y fue la que me dio y tal vez hubiese sido otra situación muy distinto. Yo creo que casi la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos Y lo que uno más anhela de sus hijos en ciertas etapas Cuando son tan mentirosos, mentirosos, mentirosos Porque hay muchachos que tienen sus etapas O sea, casi que todos Donde mienten por todo Y entonces, si el hijo, uno lo que más desea es ¿Quién rompió esto? Y que el muchacho diga, fui yo Uno dice, tengo el hijo perfecto Es lo más pero normalmente en nuestra naturaleza No solo la de nuestros hijos sino, ay, sino la de nosotros mismos Buscamos a quién culpar Y ese tipo de cosas las estamos viviendo Nosotros en las diferentes esferas Familiares, espirituales, ministeriales eh, Políticas, en este momento La culpa es de acá, la culpa es de allá La de la derecha, el de la izquierda cierto, La culpa es de X político La culpa es de este político La culpa es de aquí Y estamos buscando a quién culpar y entonces la palabra nos está mostrando una historia donde es parte como de la naturaleza humana El hecho de buscar culpables para no asumir nuestras responsabilidades Y no asumir ciertas cosas en nuestra vida en los cuales de repente nos podría ir muchísimo mejor Si nosotros decidimos y determinamos caminar bajo Asumir nuestra responsabilidad frente a los hechos, acciones, decisiones y determinaciones Donde estamos en este momento es lo que nosotros mismos hemos decidido y determinado Usted está aquí hoy en la iglesia, en el Centro Internacional Cristiano Usted está conectado a través de la iglesia online porque usted lo determinó, porque usted lo quiso Cierto que esa iglesia nadie lo obligó Usted está aquí por decisión propia y determinación propia y la mayoría de las cosas en nuestra vida tenemos que asumirlas de esa forma Muchas veces vivimos una relación conyugal Una relación de esposo-esposa Culpando a la otra persona Es que yo no cambio porque él no cambia Es que es él el del problema y no soy yo Es que es ella Es que él hace esto y él dice esto Y él hace aquello Y sabe algo que yo aprendí en relación a la relación matrimonial Es que hay una importancia muy poderosa En el hecho en que nosotros aprendamos A sembrar en las pequeñas áreas de nuestra vida matrimonial para poder lograr grandes cosechas en áreas que solamente Dios puede hacer que las personas demos fruto. Y la palabra hoy es clara y la palabra hoy nos quiere confrontar a algo muy poderoso. Ezequiel capítulo 37. ¿Qué tal si vamos allá rápidamente y lo leemos desde el versículo número 1? Ezequiel capítulo número 37. A usted que le gusta subrayar, escribir Hágalo, hay palabras muy, muy buenas Escuche, verso número uno El Señor puso su mano sobre mí ¿Cuántos queremos creer, confesar y declarar Que el Señor tiene su mano sobre nosotros? Yo lo creo, rotundamente que La mano de Dios está con nosotros y Nótese quien lo declara dice su mano Está sobre mí y fui llevado por el Espíritu o sea esto no fue un sueño Eso no fue que le pasó esto es un Asunto espiritual es una revelación Espiritual es una visión espiritual Usted cree que la Biblia es la palabra De Dios usted cree en las visiones en la Revelación espiritual Ah, bueno entonces Para usted y para mí es esta palabra porque el que no crea, pues se va a sentir demasiadamente confundido. Esa pastora, quién sabe qué cosas se fumó. Ese Ezequiel también andaba como medio raro. No, no, no. Eso es algo real. Ezequiel vive una visión donde Dios lo lleva a esa visión. Mucho cuidado. Dios lo llevó, no su emoción. Porque estamos viviendo tiempos donde nuestra emoción nos engaña Donde nuestros sentimientos nos engañan Y donde el mundo mismo está dándole mucho lado a la emoción A lo que se siente Y somos alimentados en las emociones por lo que vemos, por lo que oímos Entonces si vemos las noticias nos sentimos totalmente desinflados Si vemos la vida fantástica de muchas personas por Instagram Decimos wow, qué bidota la que tiene y mire la mía tan miserable Él está en Hawái y yo aquí en Ciudad Bolívar, al lado del río Tonguelito. qué desventaja tan grande, entonces vienen las comparaciones y en la comparación viene la amargura y en la amargura entonces viene el desagradecimiento y es una cadena de emociones que se desenlazan en depresiones, en ansiedades, en situaciones de confusión y entonces dice la Biblia que es claro, fue Dios quien llevó a Ezequiel a ese momento Para mostrarle y hablarle algo muy importante, alejado de la emoción ¿Sabes por qué? Porque Ezequiel estaba en el peor momento de su vida Hay dos cosas que estaban marcando la vida de Ezequiel de una manera muy fuerte Lo primero, estaba cautivo en una tierra lejana que es llamada Babilonia Daniel es el primer profeta de la palabra que es usado como profeta fuera de Israel y estaban viviendo un cautiverio donde Jerusalén misma había sido asolada Y donde Ezequiel había perdido a su esposa Estaba en un momento de luto, de dolor, de angustia Y ya sabemos que es luto, dolor y angustia, ¿cierto que sí iglesia? No solamente tenía un luto y dolor por su vida personal, familiar, emocional Sino había un luto por su nación, había un dolor por su nación la nación estaba siendo saqueada, estaba viviendo un cautiverio. Babilonia se había venido y había eh, se había enseñoreado sobre ellos y se estaban llevando la gente eh, más joven, los más inteligentes, los más entendidos dentro de ellos se llevaron a Daniel, ¿se acuerda? Esther también fue parte de un cautiverio y donde esas personas que eran eminentes entonces eran utilizadas en aquellas naciones. Era un momento muy fuerte, se parece al momento que estamos viviendo Y en ese momento que estaba viviendo de pérdida, de dolor, de angustia De perder su esposa, de perder lo que tenía en su nación Eso no es fácil, Iglesia, no es fácil Mucha gente se está yendo porque ya siente la desesperanza en nuestro país Mucha gente está pensando, el que tiene una visa para otro lado Está pensando hacer maletas y salir corriendo Y alguien me decía, estos días algo muy, muy certero Y entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos que quedarnos entonces el resto Para poder construir y reconstruir nuestra nación ¿Cuántos decimos amén? ¿Cierto? Y entonces dice Versículo número 2 Y el Señor me condujo Entre los huesos que cubrían el fondo del valle Estaban desparramados en el suelo por todas partes Y completamente secos Y luego me preguntó Hijo de hombre Escuche la pregunta no va de Ezequiel a Dios. la pregunta va de Dios a Ezequiel Aquí es, esto es algo interesante porque La pregunta podría ser del hombre hacia Dios O sea, son unos huesos y la pregunta es ¿Vivirán? ¿Tú qué crees Ezequiel? ¿Será que estos huesos podrán cobrar vida? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Fue la palabra específica Y él le contesta, oh Señor soberano Solo tú sabes la respuesta ¿Alguien ha estado así en un momento de su vida? Donde uno dice Oiga, cuénteme cómo es Porque yo estoy nulo Yo estoy nula Solo tú sabes Dios Iglesia Hay tantas cosas que se están moviendo En este momento que lo que vemos no es Y que solamente Dios tiene la respuesta Por eso no seamos rápidos para hablar Ligeros con nuestra boca porque son días más de guardar silencio que de proliferar y de pensar que tenemos la última revelación para este tiempo y note lo que la palabra ahora dice, anuncia un mensaje profético, ¿dónde? a los huesos y diles, ¿a los huesos? ¿huesos sin vida? ¿les voy a hablar? Qué cosa más loca, más rara son las cosas que Dios hace En Dios nunca hay lógica iglesia En Dios nunca hay lógica Por favor no trate de comprender a Dios No trate de encancillar a Dios En Dios no hay lógica en lo que Él está haciendo Y entonces sencillamente dice Profetiza ¿Qué es profetizar? Profetizar es declarar Profetizar es predicar Profetizar es proclamar Profetizar es hablar algo para futuro Para presente o para No para pasado Presente o futuro ¿Listo? Pero profetizar no solamente es decirle a alguien Así ah, dice el Señor te voy a dar casa, carro, beca, ta, 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 ta. No, 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 no Profetizar es predicar Yo en este momento estoy profetizando sobre sus vidas Por eso la palabra, la predicación de la palabra Es un momento tan poderoso Porque es el momento donde la semilla es lanzada Y dice dará fruto al 30, al 70 y aún al 100% Dependiendo no del mensajero Sino dependiendo de la tierra que recibe el mensaje Cuán buena tierra somos Decimos amén Si somos buena tierra A partir de este mensaje dejaremos de culpar Otras personas Estamentos, lugares Situaciones en nuestra vida Para entender Que los únicos que tenemos que asumir la responsabilidad Somos nosotros Y debemos girar este dedito hasta acá Y decir lo que tengo es lo que he sembrado Por lo tanto lo que cosecharé Será diferente porque a partir de hoy Soy un hombre nuevo Dale un aplauso a Dios Amén Y entonces dice que en el valle de los huesos secos El Señor le dice lo siguiente Profetiza Ahí me gusta mucho, me vuelvo Versículo número 3, cuando le dice Volverán a convertirse en personas vivas Convertirse es muy clave allí Transformarse, renovarse hay gente que está viva pero parece muerta Muchas personas en este momento son valle de huesos secos Nuestra misma nación es el ejemplo de uno de huesos secos ¿Sabe algo que está sembrando el enemigo en este momento? Desesperanza, incredulidad Y está matando la fe de una manera impresionante Porque la fe es el arma más poderosa que tiene el ser humano Mire, el ser humano lo más poderoso que tiene no es dinero Hay gente que pierde todo el dinero Pero de allí sin dinero se levantan Porque tienen una semillita de fe Y con esa semillita de fe Hacen grandes proezas Si hay algo que el enemigo quiere en este tiempo Es matar la esperanza Cuando uno tiene problemas con ciertas personas Uno dice, no, esto no cambia Este hombre no cambia, esta mujer no cambia esta gente no cambia ¿Qué está haciendo el enemigo? Sembrando una palabra de desesperanza Haciéndonos sentir que nuestra situación De matrimonio, nuestra situación con nuestros hijos No va a cambiar Si hay algo que yo aprendí en el proceso de crecimiento de mi familia Es el hecho del poder del dicho de mi boca como mamá Mi, pa mi palabra como mamá es un edicto para mis hijos Y esas palabras cobran vida También Puedo producir muerte Dependiendo de lo que lance sobre ellos Por eso es tan importante Que Ezequiel se alineara A profetizar y a predicar Y a hablarle a los huesos que estaban muertos Cobren vida Y es el tiempo que la iglesia Deje de hablar mal para empezar a hablar bonito Y empiece a proclamar Cobra vida mi nación Cobra vida mi familia Cobra vida mi relación matrimonial cobran vida mis finanzas Cobra vida mi espíritu ¿Cuántos dicen amén Salgo del valle de los huesos secos Para convertirme en una persona viva En una nación viva En una familia viva En una iglesia viva Amén Versículo número 4 entonces me dijo, anuncia un mensaje. Oiga iglesia, la resurrección, ¿qué se requiere para que haya resurrección? Un mensaje, una palabra. Anuncia un mensaje profético, o sea, háblale al futuro, no le hables a la circunstancia No mires la circunstancia, no mires el muchacho como está patas arriba No mires la economía como está, no mires el presidente como está despistado No, 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 anuncie, anuncie un mensaje profético a esos huesos y diles Huesos secos Escuchen la palabra del Señor Oiga, es que es eso lo que requiere ¿Qué dice el himno nacional? Amén El pueblo en que entre cadenas gime El pueblo que entre cadenas gime Comprende ¿Estamos entendiendo lo que viene? Iglesia es necesario este momento oscuro es, es necesario la noche oscura Donde entre cadenas Solo entre cadenas el hombre gime Solo en el suelo es que miramos al cielo Solo en medio de la nada Es que sabemos que el único dador del todo Es el buen Dios de los cielos Mientras tanto fundamentamos nuestra vida En nuestros logros, en nuestras capacidades En nuestro entendimiento En nuestra inteligencia, en nuestro talento Pero cuando todo eso <risa> ya no está. Definitivamente tenemos que decir: Alzaré mis ojos a los montes porque mi socorro no viene de mi talento, viene de Jehová que hizo y la tierra. Amén. 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 ¡Anuncia! ¿Qué tienes que anunciar hoy para tu nación? ¿Qué tienes que anunciar sobre tus hijos? ¿Qué tienes que anunciar sobre tu familia? En una etapa de, de, de una de mis hijas, siempre que hablábamos, yo le decía lo siguiente, hablábamos, me contaba el chisme, el cuento, nos poníamos al día Y al final de la conversa le decía, recuerda una cosa, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna eh, Parecía demasiado acusador y demasiado pastoral y como muy evangélica la vaina, ¿cierto? Y como que, qué pereza esa mamá tan cristiana que me tocó a mí pero quiero decirle que a la fecha, cada palabra que Dios pone en el dicho de la boca de una mamá Es tan poderosamente efectiva que ella cobra vida sobre los huesos secos Amén, estorbe el camino de sus hijos No con su alegadera, cantaleta y fastidiosadera Con la palabra que ella es poderosa para vencer fortalezas ¿Qué es lo que tienes que hablar en este tiempo? ¿De otro? Echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, al presidente, a Julano, a Sutano, al que no te dio el trabajo, al pastor, a la pastora, al líder Porque eso es lo que está haciendo la gente, la gente está desacreditando la iglesia donde el culpable es el pastor, donde el culpable es el líder, donde el culpable es Julano, la iglesia es culpable, Julano es... Iglesia, ¿qué es lo que tenemos que estar hablando? ¿Qué es lo que tenemos que estar diciendo? ¿Buscando culpables? La palabra es clara y nos dice, hoy levántate, Ezequiel, profetiza la palabra, háblale a los huesos secos y anúnciales un mensaje. Mire lo que dice el mensaje. Huesos secos, escuchen. Mire, cuando leo este pedacito me estremezco porque lo siento tan fuerte sobre mi nación, lo, lo siento tan fuerte sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes y escuchen la palabra de Dios. Yo sé que estamos a punto de que se produzca algo mucho más grande De lo que Colombia ha vivido en un pasado Porque la gloria postrera de esta nación será mayor que la primera ¿Sabes por qué? Porque esa gloria estará fundamentada En el temor al Dios de los cielos El pueblo en que entre cadenas gime Comprende, comprende ¿Qué comprende? La novela ¿Qué comprende? El discurso del político de turno Comprende las palabras del que murió en la cruz ¿Qué necesitamos para Colombia Que nosotros como pueblo entendamos Comprendamos, se nos revele Se nos quite el velo De la ignorancia Que se nos quite el velo de la esperanza en el hombre De la confianza en el hombre De la seguridad en el hombre De estar culpando a otros De decir es porque yo nací en Ciudad Bolívar Que yo soy pobre, mísero y no puedo ¡No! ¡Aleluya! Aquí hay un ejemplo muy grande Carolina Obando nació allí arriba en Potosí en un barrio que era sencillamente de invasión Hoy en día ya es un barrio organizado Pero allá en una casita sencilla, pequeñita Creo que una sola habitación era lo que entregaban Y de allí nació la mujer que es hoy en día Esposa, mamá, profesional Una mujer con un ministerio Porque ¿sabe algo? Hay gente que le crea la circunstancia Y se mueve en la circunstancia Pero hay otros que decidimos creerle al propósito Amén, Amén. ¿Quién podría decir que un muchacho de 17, 18 años, William, podría estar jugando en Portugal? Cuando esta familia tenía que hacer rifas para poder comprar unos guayos de 500 mil pesos que en el primer baile se dañaban. ¿Cierto? Amarralos con, con micropores, no, no con la cinta, ¿cierto? Pero hoy en día, usted se va a acordar de mí el día que lo veamos jugando para Colombia. Yo lo tengo visto, visualizado y profetizado en mi hermano, ¿sabes por qué? Porque no se trata De talento No se trata de lo que usted pueda esforzarse, se trata Del tiempo y de la ocasión, de la oportunidad De Dios para con una vida que se alinea A profetizar lo que Dios ha dicho, no lo que el mundo Dice, amén Versículo número 5 Esto dice el Señor Atención Pondré aliento dentro de ustedes Amén, pondré aliento Decláralo, decláralo sobre cosas que se están secando en tu vida Decláralo sobre tu familia, sobre tu negocio Decláralo sobre tu nación Pondré aliento dentro de ustedes Y haré que vuelvan a vivir Yo lo proclamo sobre cada persona desanimada Abatida, que se ha apartado, que se ha alejado Que se ha olvidado de Dios en este tiempo Porque se siente abandonado por Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Lo proclamo sobre mi nación Sobre mi generación les pondré carne y músculo O sea, no es solo carne Es que músculo es importante Y lo recubriré con piel Pondré aliento en ustedes Y revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Así que yo anuncié el mensaje O sea, miren, recibió el mensaje Y luego dice Yo anuncié el mensaje Tal cual como Él me lo dijo Y de repente, mientras yo hablaba Voy en el primer punto y tengo tres punticos Así que no se angustien ¿Qué es más fácil? Génesis capítulo número 3 Culpar a otro O asumir mi responsabilidad ¿Sabe que dentro de nuestra sociedad Dentro de nuestro hogar Y dentro de la iglesia tenemos una responsabilidad? Yo hace unos años atrás Pastoreaba con mucho miedo Con mucho miedo Pensando que el día del juicio a mí me iba a tocar muy duro más duro que de pronto a las personas que venían a la iglesia Pero a través de la palabra he venido entendiendo Que cada uno compadeceremos delante de Dios en el juicio Pero que no era tan duro para mí Tampoco así como yo me estaba azotando y pensando Porque hay una responsabilidad que yo tengo como pastor Como líder, como servidor de Dios y eso no le quita la responsabilidad al pueblo Al discípulo y a la oveja Pero yo asumía el 100% de la responsabilidad Entonces cuando se iba alguien Cuando se desanimaba alguien Cuando iba por Casalinda Y veía a algunos de ustedes empinando el codo Yo decía, oh, estamos predicando mal ¿Qué estamos haciendo? Está faltando, está esto Y venía la acusación sobre mi vida Y andaba demasiado en la acusación Y de repente cambiaba la acusación hacia otro Ah, es que es vago, es que es esto, es que es lo otro pero sencillamente hay algo Iglesia, cada uno tenemos responsabilidades Frente a diferentes áreas en las que nos movemos Y la única responsable de su salvación es usted No soy yo Amén Y el único responsable de su hogar No soy yo, es usted Yo soy responsable de mi hogar, de mi familia Y de mi generación Su responsabilidad en relación a su esposa A sus hijos Y a lo que Dios le ha entregado a sus negocios Y a lo que usted hace en todas las áreas No es mía es suya, mi responsabilidad la estoy cumpliendo. Predico la palabra, oro por la iglesia, los que se dejan exhortar los exhortamos, los que se dejan aconsejar los aconsejamos, pero los que no quieren pues nada podemos hacer. Y aquí había un problema. Si Adán y Eva cada uno hubiesen tomado la responsabilidad personal, la historia hubiese sido muy diferente Si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad Y asumimos nuestros errores de una manera personalmente comprometida Asumiendo nuestras responsabilidades Iglesia, el fruto será diferente La cosecha para tu vida será diferente El otro asunto es, no te quedes en la culpa no te quedes en la acusación Porque cuando uno evalúa, analiza Que ha hecho cosas que no están bien Que se ha equivocado Porque todos nos equivocamos Porque todos, esta iglesia es la más equivocada De todas, claro que sí Aquí están todos los más imperfectos Claro que sí, desde el que está al frente ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es Evangelio Esa es la palabra Es para heridos Es para enfermos Es para gente que no ha sido todavía terminada Amén pero es gente que camina en un estilo de vida Donde asume su responsabilidad Me desanimé, ¿por qué? No por el pastor, no por la iglesia No por el líder, no por el clima No por el presidente Sino porque soy emocional Soy sentimiento Yo soy de los que coloco a Juan Fernando Velasco Y cuando él canta yo me porque él es melancólico y me transmite su melancolía. Pero si de pronto coloco a Nietzsche y me dice, hagamos lo que dice el corazón, entonces me emociono y me, y, y me entusiasmo y empiezo hasta a mover pues, los huesos. Porque soy emoción, porque soy sentimientos, porque no solamente soy un estuche, dentro de mi estuche hay una emoción y un sentimiento el cual yo debo equilibrar a mi espíritu y a mi cuerpo sin descuidar ninguna de las tres áreas donde yo no le doy gusto a la emoción y yo tengo un lema que me ha funcionado y se lo comparto justo lo que el corazón me dice, no lo hago porque el corazón es engañoso más que todas las cosas usted no sabe cuántas veces yo quise divorciarme de Ricardo y no lo hice, gracias a Dios ¿Pastora usted? Claro, mi hija de carne y hueso Alego, peleo Es lo mismo Lógico No tiene un pastor extraterrestre Gente de carne y de hueso ¿Pero qué hemos aprendido con los años? Madurez Asumo mi responsabilidad Lo hice mal No debía haber dicho esto Perdón no estuvo bien Y cuando yo lo asumo, puedo cambiarlo Cuando yo digo es mi culpa, es fácil cambiarlo El problema de no poder modificarlo Es el hecho de que no asumo De que me equivoqué De que fue un error Cuando me hago terco y la palabra dice Antes de la caída viene la altivez de espíritu Número dos No vivas en la culpa Vive en la transformación y en la renovación Porque religión dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Y por mi grandísima culpa, también dice así, ¿cierto que sí? Ya se nos olvidó también el, el discurso. Pero por mi culpa. Y te dejan la acusación. Pero la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Recibe el perdón de Dios Nos equivocamos, fallamos Pero no vivas en la culpa Vive en la transformación Vive en la renovación Vive en lo que Dios tiene para ti hoy Hoy es un día nuevo, hoy es una oportunidad nueva Estás en vida y si estás con vida Quiere decir que hay propósito de Dios contigo Entonces eres moldeable, modificable, cambiable, transformable Recuerda algo ¿Con qué nos comparó el Señor? ¿Con una vasija de oro de porcelana? Con vasijas de barro Eso habla de ser moldeables, transformables Pero también la vasija de barro no es algo que uno diga Uy, entre una vasija de barro y una de porcelana me llevo la de barro porque a mí me gusta el barro no es algo que de pronto a los ojos no tiene valor ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice? Porque lo vil, porque lo menospreciado del mundo escogió Dios ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio Entonces no se trata de esconder los errores No se trata de esconder las debilidades No se trata de participar en una iglesia Para volverte un hipócrita, un mentiroso Y ser alguien que tú no eres ¿Cuántos dicen amén? De pronto el, el mensaje no gusta mucho porque la idea que tenemos de cristianismo o de religión Es una idea en la cual entre la cara se vea más santa Es que es espiritual Ay tan bonito que ora Ay cómo achura, es muy espiritual La Biblia da un termómetro para decir que alguien es espiritual Yo estuve buscando todos estos días porque he sido inquietada por eso porque no un pueblo muy fácil de engañar. No un pueblo que le gusta el engaño. Si tú abres una iglesia donde se venda la espiga, la el vino, el la, la aceite, la esta, la allá, el, el dedo gordo de, de Jesús, el, la, un pedacito de la cruz de Cristo, se llena. La gente le gusta el engaño. La gente le gusta la mentira y como en cierta manera la brujería. Pero si tú predicas un evangelio como este Ya no hay tanto gusto Porque a la gente le gusta vivir ese tipo de ocultismo Pero yo estoy hoy predicando a una iglesia sabia a una iglesia entendida A un pueblo que le gusta pensar ¿Cuántos dicen amén? A un pueblo que es inteligente A un pueblo que no vive una, una religión Sino que quiere vivir una relación Donde entre más lo conoces Quieres conocer más de él Porque sientes que todavía Te falta mucho más de Dios en tu vida ¿Amén? Entonces no, no vives en la culpa Y como no vives acusándote Entonces tampoco vives buscando En qué cosas esconderte Para guardar tus Falencias. Alguien, eh, acá en la iglesia pasó una situación No empiece pues con el don de la sospecha Saber quién fue Pero pasó una situación donde se descubrió algo Ay, pues fuerte, ¿no? Al final la Biblia no clasifica el pecado, ¿cierto? Mentiroso, fonicario, adúltero Es lo mismo Ladrón Pero cuando se descubrió esto se sintió demasiado avergonzado. Demasiado, demasiado avergonzada. Demasiado avergonzado. Ahí lo despiste. Entonces, ¿qué es, pastor? Y yo sentí mucho dolor que se sintiera avergonzado. Porque Dios no avergüenza. No acusa. Cuando Pedro lo negó, lo miró. Pero nunca lo acusó. Y creo que la mirada fue la mirada del amor Jamás la de la acusación Y yo me sentí muy mal De eso que usted dice, Ay, no quiero estar en este momento acá Así, son como esos momentos pastorales Y hay otro tipo de creyentes por los lados Queriendo desnudarlo Y hacerlo público y masacrarlo Porque es adúltera Pero ahí es lo que el pueblo no entiende El que es pastor protege Y el que es pastor cuida De no ser apedreado y entonces cuando fue expuesto de esa manera Ella o él sintió que se, de, se, se perdía una posición Se perdía un valor Y siempre estaba por allá como ese perrito con la, con la cola entre las patas. Y un día yo estaba aquí adelante sentada y de repente me paré y me fui y la traje desde atrás. Le dije, no. Nunca atrás. Siempre al frente, con la cabeza en alto, porque fue su sangre la que te compró y perdonó. Y qué bueno, porque ahora te conozco realmente como eres y eres de los míos, yo soy así también, en mí también hay pecado y yo lucho todos los días con ese pecado, por eso yo estoy aquí, por eso yo sirvo a Dios, porque yo estoy en deuda, porque me perdona todos los días, amén. No culpe, no acuse, pero tampoco se azote y se mate y se destruye a usted solo Y oiga no, porque eso es lo que el diablo busca, el acusador de los hermanos es Satanás Ni acuse a otro, ni se culpe a usted mismo, sea usted mismo, amén, mira la debilidad es la mayor fortaleza La debilidad, nuestros miedos, nuestros temores Las cosas que hay en nosotros horribles y feas Y que la gente usa para acusarnos Son las cosas que Dios más usa El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad En nuestra lucha No pretenda venir a una iglesia a esconderse Venga a una iglesia a sanarse, a liberarse A ser usted, a ser auténtico Amén Hace años atrás venía un muchacho acá a la iglesia Y venía vestido de mujer Y no era No era gay Le gustaba la ropa de chica Así hay gente ¿Cómo hay gente que le gusta la ropa de hombre? Así hay gente y, y la iglesia era chiquita Teníamos un salón tal vez para 50 personas Y los eruditos de la iglesia Decían que por qué los dejábamos entrar que por qué lo dejábamos entrar y los compañeros de él pues parecidos a él y la novia de él pues más chislada que él todavía para andar uno con un hombre vestido de mujer tú sabes eso es Dios y esa es la gente en la que Dios se glorifica de una manera sobrenaturalmente contundente la gente que es real con Dios amén la gente que no esconde yo iba en un carro con alguien, eh, con una persona que estaba, eh, pues, cristiana, discípulo, <risa> pasó algo muy chistoso porque se metió, estábamos aquí justo en el semáforo, entonces cambió el semáforo y psh, se lanzó al frente, y al frente era contravía. Entonces se nos vino el otro carro, pum, de frente, y esa persona de una vez dijo, ¡uh! Menció la madre, la madre y la remadre Y todas las madres Y luego me dice Ay, tantas por tantas, perdón pastora Yo me reí mucho Y alguien podría decir Uy, qué mediocre, que liviana la pastora Reírse de la vulgaridad Iglesia Eso somos Esa es la verdad de muchos de nosotros que aún no se han superado groserías, vulgaridades, que aún no se han superado cosas de nuestra vida. ¿Eso nos descalifica? Todo lo contrario, eso nos califica para buscar a Dios. ¿Por qué no has logrado ser libre de esa de tu vida? Porque la estás escondiendo, porque la estás ocultando. Sácala a la luz, desenmascara a Satanás en tu vida Porque él usa ese escondidijo en tu vida Para tenerte esclavizado a él Es así de sencillo Mi esposo duró un año sobrio recién convertido Al año se cayó un totazo muy fuerte Se emborrachó, se requete emborrachó, se trabó Bueno, de todo lo que encontró por el camino lo, Se lo probó, se lo comió, se lo untó Y se dio un golpe muy duro Pastor llegó a la casa, lo abrazó y lo dijo Vamos para adelante, ahora sí sé quién eres Y a mí me quedaron, las palabras me quedaron ahí, 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 ahí ahí, Porque Ricardo oraba, ayunaba, predicaba, da testimonio Cargaba los instrumentos de la iglesia ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Pero realmente el pastor no sabía qué problema había Por lo tanto no podía ser la verdadera respuesta Primera y última caída, porque cuando tú eres quien eres, entonces sencillamente el diablo no tiene señorío, estás en el momento para ser libre, así que no te culpes, porque la culpa hace que tú te ocultes que te ocultes, que te ocultes de cosas en las, en las cuales llevas años, entonces empiezas a culpar a otros, empiezas a señalar la iglesia, empiezas a decir me voy de la iglesia porque no es espiritual, me voy de la iglesia porque no el pastor, porque X, porque Y, porque Z, porque me queda cerca, porque me queda lejos y yo quiero terminar este número tres que sigue y es decirte que debemos ser los mismos aquí, afuera, dentro, donde sea. Ser los mismos y buscar la identidad es en Dios, no en el hombre. Buscar nuestro ejemplo, nuestra inspiración, motivación, en el buen Dios de los cielos. La ventaja en Dios no está en la riqueza, está en tu debilidad. Fue allí donde se vuelve su mayor fortaleza. Así que no necesitas esconderte. Más. Esas más esas grandes debilidades son las que Dios va a usar De una manera contundentemente poderosa Si hay áreas en tu vida donde no has superado Si hay situaciones en tu vida que necesitas confesar Declarar hazlo hoy muéstrate como eres Porque sabes algo es necesario para qué Para lo que viene para el momento más glorioso de tu vida Para lo que Dios ha declarado en el libro de Ezequiel cuando tú reconoces tu debilidad, tú eres un más que vencedor, tú eres un más que vencedor, cuando tú dices sí soy yo, el problema soy yo, el asunto soy yo, el hogar no funciona es por mí, la situación se dio por mí, entonces tú empiezas a recibir la más grande Fortaleza de Dios, el problema De las deudas soy yo, el problema De la situación soy yo, entonces Dios empieza a meter su mano En una vida auténticamente Transparente porque es Barro moldeable para que la Experiencia del poder de Dios Sea de Él y no De nosotros, tenemos un Tesoro donde En una vasija de barro ¿No parece increíble que alguien guarde Un tesoro en una vasija de barro? ¿Sabe? Esta iglesia no se formó por tomar creyentes de otros ministerios No hay fórmula para la manera en la que Dios fundamentó esta iglesia Ni en la forma en la que hemos sobrevivido como iglesia Muchos han apartado en este tiempo, muchos no han vuelto ¿Pero sabe algo? ¿Por qué seguimos en pie? Porque predicamos bonito, porque somos santos, el pastor y yo solo oramos y ayunamos todos los días de nuestra vida. Y en la noche cada uno se va a camas separadas para no pecar. No, iglesia. Eso no existe. Eso no es real. Las personas que los lideran son personas común y corriente que les da COVID también. Que lloran, que ríen, que pasan debilidades, situaciones. Que sus hijos no son perfectos, que sus hijos también pecan, que se caen, como cualquiera de ustedes, con batallas, con luchas. Pero que no pasamos aquí al frente a contárselas, porque nuestra tarea no es contarles tristezas, sino impartir fe. Amén. Entonces no le contamos la derrota, le contamos cómo ganamos las victorias. Porque ni una sola hemos sido avergonzados, porque Dios es Dios de victoria. Por eso la dependencia no puede ser de otro. Alguien me dijo esta semana, esa iglesia está en pie por usted. Porque usted es muy espiritual. Yo dije, no. No le contesté nada, solo callé y pensé para adentro. Y dije, ¿de parte de Dios o de parte del diablo? Y empecé a analizar que es ser espiritual. Yo no puedo concluir en otra cosa, iglesia. Que ser espiritual es obediencia. Que ser espiritual es obedecer sencillamente. Orar, ayunar son habilidades espirituales. ¿Y sabe por qué lo hago? No porque sea buena para orar, todo lo contrario, porque es mi mayor debilidad. Es mi mayor debilidad. Dime de qué te jactas y te diré qué padeces hay gente que le dice a uno yo soy súper sembrador dadivoso, generoso hay gente que le dice a uno yo soy muy puntual responsable, comprometido yo llego yo soy, yo soy ¿sabes qué te está diciendo? yo siempre digo, está hablando al revés hay gente que habla al revés la mayoría hablamos al revés dime qué te jatas yo tenía una compañera, ministeria, una pastora Y, y, y me decía yo te llego puntual, tranquila Tú no te preocupes La cita era a las 7 y eran las 10 Y yo todavía estaba sembrada esperándola Y a las 10 y media, casi 11 llegaba Ay si vieras lo que me pasó Ella mataba a la mamá, a la abuelita Cada rato con tal de quedar bien Dime de qué te jactas y te diré qué padeces Cuidado porque la boca es un cuchillo Demasiado profundo para nosotros mismos Amén. Por eso ojo con culpar Ojo con estar acusando a otros Ojo con estar pendiente de la vida de otros Instagram y esas cosas muestran la vida fantástica Usted nunca ve a una señora, una chica de ese recién levantada Apenas los ojos abiertos Usted incluso se decepciona cuando nos ve en persona Porque los filtros son una bendición de Dios pero un cuchillo terrible también ¿Saben? La gente en este tiempo vive de la imagen, de la fachada Porque el mundo quiere imagen y fachada Pero en Dios se trata de transparencia De ser quienes somos Y yo estoy segura que esta iglesia no sigue en pie por mis rodillas Esta iglesia sigue en pie Porque hay propósito de Dios para con ella Aquí en la tierra Última termino, diga qué bueno mira lo que escribo como tercero vivirán esos huesos vivirán esos huesos vivirán esos huesos ¿cuál es la fórmula? la palabra de Dios dependencia de Dios ¿Por qué vive los momentos más dolorosos y angustiantes de tu vida? ¿Sabe? Ezequiel venía de la muerte, de la pérdida, del dolor en todo sentido Tal vez sin esperanza, sin fe Tal vez oró mucho para que su nación no fuese Llevada al cautiverio como fue llevada ¿Pero sabe por qué fue llevada al cautiverio la nación? Por el pecado Porque siempre que hay una nación en cautiverio es consecuencia del pecado Lo que vivimos no es consecuencia de un hombre La consecuencia de los más de 40 millones de habitantes que vivimos en esta nación. Que hemos pecado contra el buen Dios de los cielos. Que hemos hecho lo malo, lo incorrecto. Que aprendimos a lo torcido desde niños. Que aprendimos desde nuestra casa a trampear, a mentir. A desobedecer, a deshonrar, a robar. Allí empezó el problema. A no caminar una vida en propósito, en esfuerzo. Sino a levantar una, una generación Como yo viví eso papito Usted no se levante de la cama Que es que a mí me tocó a las cuatro Usted decía ahí hasta las once Usted es el hombre que es Porque tuvo a alguien que le estorbara la vida Es el tiempo levantado una nueva generación Vivirá, vivirá, vivirá Señor yo quiero que usted tome la mayor fe que ha venido sobre la historia de la humanidad. La palabra es clara y dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que hallará fe? ¿Qué es lo que estamos recibiendo todos nosotros en este tiempo? Un ataque contra nuestra fe, un ataque contra la esperanza. La palabra dice que la esperanza no avergüenza y la esperanza nuestra es la fe. Amén. No pierda la fe. ¿Cómo no la pierdo, pastora? Hable, profetice, declare, hable la palabra, proclame la palabra Declare la palabra, deje de hablar lo de usted, lo que usted Ay soy mal, ah, no, 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 no no le dé cabida a eso Hable la palabra, empiece a proclamar la palabra, declare la palabra Diga lo que Dios quiere que usted y yo digamos por qué La tierra clama la manifestación de los hijos de Dios Luego de que la tierra gime el pueblo entiende las palabras y cuando el pueblo entiende las palabras la, El pueblo empezará a decir ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana la creyente? ¿Dónde está mi hermano el, pre, el predicador? ¿Dónde está mi familiar? El, ¿Dónde está la iglesia? Entonces la gente correrá al buen Dios de los cielos No correrá a la religión Correrá al buen Dios de los cielos Y veremos el más grande avivamiento de la historia En la tierra Y luego dice la palabra Vendrá el Cristo de la gloria Porque Cristo viene por nosotros Y no viene en diez años Viene ya Porque la promesa es un hecho para nosotros Cristo viene ya Amén Amén.